0: Ein Mädchen und ein Junge verlieben sich ohne Tinder. Es ist kompliziert. Er denkt, sie ist tot, dann lebt sie, dann ist er tot, dann bringt sie sich auch um. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Ja, Folge 74 hört ihr gerade. Mensch, es geht Und voran. Richtig, es geht voran. Wir kommen der 100 immer näher, sind aber noch, ja, ich würde sagen knappe 25 Prozent von ihr entfernt, aber es ist okay, auch das schaffen wir noch. In Mathe hattest ähm, du auch eine 1 damals, oder? Im, äh, im, Im schriftlichen Abi tatsächlich nicht, ne. Ah, ja, ja, okay. Ja, ich dachte nur gerade, weil du relativ gut und Aber schnell quasi die Prozente im, ausrechnen im, konntest, <lacht> hat wir schon beeindruckt. So, ich hatte, ja, ich hatte auch mal eine Eins in Mathe. Ja, ähm, gut. Nur nicht im schriftlichen Abi. Krass. Ähm, was ich äh, sagen wollte ist, ich bin heute euer Host. Mhm. Also ich meine, ihr wisst sowieso, es ist mein Podcast. Ich bin, normalerweise bin ich zu so 50% Host. Heute bin ich 100% Host. Heute ist Josie mein Gast. Und ähm, liebe Zuhörende, wir widmen uns heute einer Frage, ähm, die ich mir tatsächlich des Öfteren stelle. Mhm. Ähm, und die lautet, ist Josie Wismar dumm? <lacht> okay, okay. In dem Briefing, was ich Josie gegeben habe, in ihrem, äh, ihrem Skript mhm. steht quasi, dass wir, uns, dass wir heute beide ähm, Tests machen und mhm. gucken, wie gut wir uns mit Büchern aus- auskennen. Das stimmt so nicht ganz, das macht heute nur die liebe Josie. Okay, das finde ich jetzt ein ähm. bisschen unangenehm irgendwie. Tja. Das heißt, es wird quasi Tja. jetzt öffentlich klargestellt, dass ich, dass ich dumm bin. Also ja, ich habe mir hier in meine ne? Notizen gestellt, ja ich habe mir aufgeschrieben als Arbeitstitel der Folge. Mhm. Ist Josie Wismar dumm? Oh. Fragezeichen. Okay, Und das okay. finden wir jetzt raus. Okay. Ne? Ähm, okay. Darf ich kurz vorher noch was einwerfen? So einfach so teasermäßig würde ich gerne allen Zuhörenden sagen, ähm, klar, das ist immer so ein Marketing-Ding, wenn man sagt, Freunde, heute lohnt es sich, bis am Ende dran zu bleiben, aber ähm, ich würde es heute gern wirklich sagen, weil wir haben eine der ja. coolsten Ankündigungen der letzten Zeit zu machen, finde ich persönlich Richtig. jetzt so, mhm. ähm, aber weil es immer noch irgendwo mit diesem blöden Marketing zu tun hat, ne also am Ende der Folge und wehe, ihr spult, ja. wir, wir können das sehen, ne wir können das sehen, wenn ihr spult. Können wir nicht also können normalerweise wir nicht. So, mir egal. Nee, können wir nicht. Nee. Also normalerweise lohnt es sich echt nicht, bis zum Ende der Folge dran zu bleiben, aber heute. Aber heute ausnahmsweise. Und wenn, Und wenn ihr, zwischendurch ihr wollt, hört, auch ne ob ich dumm bin. Ja. Richtig. Ihr wollt ja auch rausfinden, ob Josie Wismar dumm ist. Gut. Ähm, falls ich heute ein bisschen komisch rede, ich habe, ähm, ja, ich wurde ähm, Anfang der Woche meiner meiner letzten beiden Weisheitsszene beraubt. Mhm. Mhm. Also. Zurück zum eigentlichen Thema der Folge. Ich habe drei Tests rausgesucht. Die mhm. haben alle mit Büchern, dem Lesen und Literatur zu tun. Also, wir untersuchen, das ist kein IQ-Test, wir untersuchen nur in der Hinsicht, also ob Josie dumm ist. Ähm, das ist quasi so der erste Teil vom IQ-Test. Mhm. Wir finden heute raus, ob Josie, wissen in Bezug auf Bücher dumm ist. Ich habe mhm. überlegt, ähm, du darfst dich irgendwann revanchieren und ähm, auch mich eine Folge lang quälen. Oh, das finde ich schön. Auch wenn du das eigentlich jede Woche tust. aber Ja, d- d- ja, ja, ja. ja wir wissen. Okay, okay. also, mal, los. Ich habe drei Tests für dich rausgesucht. Mhm. Ähm, und ja, ist eigentlich selbsterklärend. Wir machen die jetzt einfach mal und gucken, wie dumm du bist. Sollen wir, sollen wir ja, einfach loslegen? Leg, oder legen du wir einfach irgendwas? Nee, ich möchte, glaube ich, gar nichts mehr sagen an dieser Stelle. Bitte nicht noch irgendwie so einen Schlachtruf oder so? Äh, so. Mhm. Mhm. Ahoy. <lacht> okay. Das äh, hinterfragen wir einfach nicht länger. Ich öffne mal kurz hier den ersten ähm, Test. Mhm, mh. Der Test ist von Zeitde. Wir lieben Qualitätsjournalismus. Mhm. Ähm, er heißt Quiz. Erkennt ihr diese Bücher trotz der schlechten Zusammenfassung? Oh Gott. Ich habe hab nur eine Auswahl von den Büchern ähm, genommen, weil es gibt ein paar, von denen ich weiß, dass du die nicht kennst. Und also ich, mhm. also ich, du hast quasi ich weiß, die, ja, du die wahre Literatur schon mal entfernt, weil du weißt, das geht nicht. Richtig, okay. richtig. Es geht hier nur um belanglose Literatur. Okay. Spaß. Ähm, ich habe hier eine kleine Auswahl zusammengestellt von sechs, ähm, sechs Zusammenfassungen, von, also die natürlich die liebe Zeit für mich aufbereitet hat, mhm, mh. fangen wir einfach mal an. Ich lese dir die erste Zusammenfassung vor mhm, mh. und ähm, ja, du sagst mir, welches Buch dahinter steckt. Mhm, mh. Das Prinzip habe ich schon mal verstanden. Das ist okay. Ja, ja. Ist sicher? Ja, wir ich find's noch, raus. Wir werden es sagen, wir werden es gleich rausfinden. Einem britischen Jungen wird gesagt, er sei etwas Besonderes. Harry Potter. Also geht er auf, also geht er auf eine Privatschule. Würdest du mich bitte aussprechen lassen? Ja. Das ist sonst unhöflich, danke. <lacht> Ich lade dich sonst nicht nochmal als Gast in meine Sendung ein. Ja, okay auf. Zwei Puberteri-Jungs sind nicht zu einer Party eingeladen. Sie machen stattdessen einen Roadtrip und sind danach cool. Ich weiß nicht mehr, ob du es gelesen hast. Äh, zwei Pubertäre, aber ist das, ist das Chick? Nee, oder? Ja, doch, es ist Chick tatsächlich. Krass, okay. Ja. Hast du das in der Schule, also hättest nee. du das in der Schule Nein. lesen sollen? Nein. Okay. Ich frage extra nicht, ob du es in der Schule gelesen <lacht> hast, <lacht> der hast. Der hat auch auch schnell draus was, gelernt, gell? Was hat Josy Wismar schon in der Schule gelesen? <lacht> ähm. Okay, das ist einer meiner persönlichen Favoriten. Mhm. Ein Mann mit altmodischem Job geht nicht zur Arbeit, weil er ein Insekt ist. Kommt bei der Familie nicht gut an. Er stirbt. Kafka, <lacht> 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 die Verwandlung. <lacht> Richtig. Geil. Nee, das ist falsch, weil ähm, das Buch heißt nicht Kafka, das Buch heißt die Verwandlung. Und es ist von Franz Kafka. Du hast dich da vertan. Spaß. Ich will, okay. ich will mal nicht so sein. Die Folge wird noch schwer genug für dich. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass die Folge schwer wird. Aber ja, ja, mach egal. weiter, komm. Ein Mädchen und ein Junge verlieben sich ohne Tinder. Es ist kompliziert. Er denkt, sie ist tot. Dann lebt sie. Dann ist er tot. Dann bringt sie sich auch um. Romeo und Julia. Shakespeare. Richtig. Das war, das war gut. Richtig. Das fand ich gut. Ich- okay, das hier, ich weiß nicht, da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm, mh. Aber also, wenn das man heißt, dann wenn weiß, ich jetzt drauf komme, könnten wir den Schluss daraus ziehen, dass du dümmer dass bist ich als ich. Ja. Oh, das fände ich das schön. Ist, okay, äh, jetzt habe ich, jetzt hab ich Ehrgeiz. Klug. Jetzt habe ich Ehrgeiz. Das ist eigentlich kluge Taktik, dass es heute nur darum geht, ob du dumm bist <lacht> und nicht ich. <lacht> okay, Bei mir okay. ist ja so die, die Frage stellen wir uns nicht mehr. Mhm, mhm. Wenn ihr wüsstet, was Josie wahrscheinlich schon alles für dumme Momente mit mir erlebt hat. Naja. Okay, nächste, nächste Zusammenfassung. Mhm. Ein unschuldiges Interview artet aus. Sehr. Mmh. Shades of Grey. Wirklich jetzt? Ich habe voll schwer... Ich, ich ja, habe mit dem voll Interview. Nee, das ja. Interview. Ja. Okay, also du bist schlauer als ich. Okay. Und die, die, äh, der, der, der zweite Teil, also die Fortsetzung dieser Folge heißt dann, ist Sarah noch dümmer? <lacht> Finde ich gut. Okay. Und Wir sind schon bei der letzten Zusammenfassung okay. dieses ersten okay. Tests. Okay, aber das macht Spaß. Größenwahnsinniger Mann hat ein ernsthaftes Problem mit seiner Nase. <lacht> Echt? Nochmal Harry Potter? Nein. Aber mit seiner das, Nase? Weil ich dachte <lacht> dann, Das ist tatsächlich sehr accurate, aber es ja, ist nicht bisschen Potter. mich überlegen. Größenwahnsinniger Mann hat ein Problem mit seiner Nase. Es geht nicht so sehr um das Optische, also nicht, nicht im Sinne von er ah, seine ja, Nase ja, ja, äh, dann das Parfüm. Ja, okay. Problem ja, es mit gibt dem, einen okay. halben Punkt. Ja. Gut. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, alle anderen hast du erraten. Ja, ja, ja. Also ja. müsstest du fünfeinhalb äh, Punkte von sechs <lacht> Möglichen haben. Ich finde es aber schon witzig, gleich ne? erstmal direkt an Volta und seine Nase Ja, ich, <lacht> ich, yes, ich meine, es stimmt auch. Der Typ hat sehr wohl, also er ist größenwahnsinnig und er hat sehr wohl ein Problem mit seiner Nase. Ja. Also, es, man, also die Zusammenfassung war einfach zu ungenau. Ja. So. Das ist wie diese TikTok-Kommentare, Anleitung zu ungenau. Mhm. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Klassischer Fall. Okay, Josie, wie fühlst du dich jetzt, wo du 33% Prozent, äh, dieses, dieses Tests? hinter dich gebracht hast. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade so das Gefühl, dass ich jetzt aus dem Stegreif die Hauptschule schon bestehen würde. Und ich glaube, das ist erstmal ein gutes okay. Gefühl. So. Ja, ich ich würde es also, gerne mitnehmen und, und so weitermachen. Also fühlst du dich noch schlau? Noch fühle ich mich schlau. Ja, ich glaube schon. Ich meine, mit 5,5 von sechs Punkten ist schon okay. ne? Das ist in Ordnung. Ne? Ja. Also man könnte durchaus höhere Ansprüche an sich haben. Aber ist okay. Ja. Wir, machen, wir, wir erhöhen jetzt den Schwierigkeitsgrad. Ja, 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 okay. Gehen und wir uns jetzt, jetzt quasi, jetzt bewegen wir uns auf das Realschulniveau jetzt, oder was? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde fast schon sagen, Deutsch-Oberstufe. Eieiei. Ach, da war ich aber immer ganz schlecht drin. Ich weiß. So, Moment. <lacht> ich kann gerade nicht, weil ist eine Fliege auf dem Fensterbrett vor mir. Und die macht gerade so einen Kopfstand quasi, um sich mit den Beinchen den Hintern zu putzen. Ich. Das glaube ich dir jetzt nicht. Doch. Ich glaube, du lenkst ab. Ich glaube, die Situation ist dir unangenehm und du lenkst ab. Ja, du kannst jetzt weiterreden, sie steht da wieder normal, aber ich, oh, das war schön. Die Natur. War, okay, Okay. also, ähm, ich muss sagen, die Fragen, die jetzt kommen, es sind zehn Stück und ich habe sie mir nicht mal alle selbst angeschaut. Oh, ja. Ähm, ich okay. wollte es ja auch für mich spannend halten, mhm. die Folge wäre sonst ultra langweilig für mich mhm. geworden. Mhm. Okay. Wir sind jetzt bei der, der Welt angelangt, ja, Welt News. Oh, okay. Wir sehen uns, uns Fragen, also ein bisschen nach rechts, verstehe Zehn Fragen zur Literaturtheorie, die nur ein echter Deutschfreak beantworten kann. Och, geh dich doch. Mal raus. doch ge- oh. Da sind wir schon mal raus, weil es geht nur um, 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 also spezifisch um Männer. Ein echter Deutschfreak. Ja, da bin ich eh raus, aber ich kam nicht mal ja. so weit. Ich war schon bei, äh, also bei, ne, Deutsch und war vorbei. Okay, also fühlst du dich immer noch schlau? Nee, Jetzt. absolut gar nicht. Jetzt fühle ich mich miserabel, unvorbereitet und unqualifiziert. Wir gucken uns das mal näher an. Okay, was kennzeichnet eine Ballade? Ich habe drei Antwortmöglich- Ach es so, gibt Antwortmöglichkeiten. Ach so, ich dachte gerade schon so. Diesmal. Ja, doch. Mhm. Nee, es sind sogar vier Antwortmöglichkeiten. Ja, komm, komm, hau raus. Oh. Eine Ballade ist eine Gedichtart, in der keine Reime vorkommen. Das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B, es ist eine Mischform aus epischen, lyrischen und dramatischen Elementen. Dritte Antwortmöglichkeit, alle Strophen enden auf den gleichen Vers. Vierte Antwortmöglichkeit, unbetonte und betonte Silben wechseln sich gleich oft ab. Nee, 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 es ist B, B oder C. Ich musste mal den Zauberlehrling auswendig lernen, also man durfte sich quasi... Ähm Auswählen, was man von balladenmäßig und mhm. das ist doch auch Zauberlehrling, ist doch auch eine Ballade, genauso wie, was ich, der Erlkönig oder so. Ja. Wie ähm, Walle, Walle, weite Strecke, das zum Zwecke, Wasser fließe und dem Bade sich ergieße und damit kann ich dir sagen, es reimt sich auf jeden Fall, so viel weiß ich noch. Das heißt, aber warte, Antwort, was ist, ist nochmal, wer, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ja, der, das ist der Elkündig mit seinem Kind oder irgendwie sowas? Ich kann das nicht, das musste ich sowas. nicht auswendig lernen. Ähm, aber ja, die Phase hatten ähm, wir alle, Ich musste den Taucher musste ich auswendig lernen, mhm, mh, als mh. Ballade in der Schule. Ja, ja. Ähm, ich, ich, was war nochmal das dritte? Aber ich glaube, das zweite war das mit den Elementen, das schließe ich glaube ich aus, mhm. weil das, da erinnere ich mich nicht dran mit diesen verschiedenen Elementen und deswegen... Das dritte okay. wäre, dass immer auf das gleiche endet. ne? Und ich Der meine, dass Vers. da immer dass da immer auf den gleichen Vers, ich weiß nicht. Beim Zauberling also ist das mein... nicht so.
1: Da ja, ist viel, dann...
0: da ist schon häufiger, Ne, dann sage ich jetzt einfach mal B. Komm, ich sage einfach mal B. Okay, dann loggen wir das ein. Ja. Ich muss jetzt so den Günther Jauch machen, sind Sie sich da wirklich sicher? Nee, aber ich logge es trotzdem ein, weil ich hm. keinen Joker okay. habe. Es ist tatsächlich richtig. Nice. Ich kann dir auch, hier, ich lese dir auch die Antwort vor. Ja, komm. Die Ballade vereint alle drei literarischen Gattungen. Ein bekanntes Beispiel ist der Zauberlehrling von Goethe. Ne. Guck mal. Richtig. Er und Schiller schrieben derart viele Balladen, dass das Jahr 1797 als Balladenjahr in die Literaturgeschichte einging. Krass. Wieder was gelernt. Okay, jetzt wird es Und wieder festgestellt, dass ich äh, unnötiges Wissen aus der achten Klasse immer noch in meinem Kopf habe. Ich kann den Zauberlehrling <lacht> noch. Aber ja, mach mal. <lacht> Okay, jetzt wird jetzt ein bisschen kniffliger. Oh Mann. Welche, welche Epochenabfolge ist korrekt? Ach, pff, ich wollte gerade fluchen, aber dann dachte ich so, das würde Spotify nicht gefallen. Richtig, dann müsste ich hier <lacht> wieder mit den Piepser einbauen. Aber ich habe sehr großen Gefallen an diesem Piepser gefunden. Also, dann du darfst ich hier, du vielleicht kriegst gerade, gleich. Okay. Doch, du darfst jetzt einmal kurz fluchen. Dich doch, kreuzweise. <lacht> Epochen, ich hasse Epochen, Sarah. Ich kann keine Epochen. Ich Sturm und Drang, oh je. Romantik, <lacht> Impressionismus. Das, ist, das ist doch schon, sind doch schon mal drei. So, mhm. okay. Antwort. Jetzt reißen wir uns mal zusammen. The Show must go on. Wir haben nur eine begrenzte Sendezeit. Die müssen wir jetzt ja. auch ausreizen. Ich habe heute Groß. noch den ESC zu gucken. Mhm. Ja. Mhm. Antwortmöglichkeit eins. Renaissance, Barock, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik. Das war einem voll schwer zu merken, wenn man wenn wenn ich dir weiß ich lese dir jetzt so viel vor. <lacht> und du kannst es nicht lesen. Okay, Vormärz, also wir sind jetzt bei B, Vormärz, Naturalismus, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik. Reformation, Humanismus, Naturalismus, Biedermeier. Oder Aufklärung, Humanismus, Expressionismus, Impressionismus. Am Ex vor, ich weiß es nicht. Naja, ich wollte gerade versuchen, irgendwas einz. Ich sag mal so, Hopfen und Malz war verloren in dem Moment, als du Kategorien genannt hast, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Du, ne, sich das zu merken auch, da klangen ein paar Sachen recht logisch, aber ich weiß nicht, nee. ob zum Beispiel, ob zum Beispiel Klassik nach Sturm und Drang, ich dachte, kam Sturm und also, Drang. Also, ich kenne die Antwort gerade Klasse. selbst nicht. Wir können es ja, ja auch, mal kurz zusammen durchgehen. Ich sag ein oder so, also, ja, ja, lass uns mal durchgehen. Was sagt das, das erste okay. nochmal? Renaissance, Barock, mhm. Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik. Da weiß ich nicht, ob das Sinn macht, ob Renaissance nicht nach Barock kam. Das ist das erste, ja, da was bin ich, halt ich gedacht habe. Ne? Auch nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich auch, dass Barock eher zu. Weil das ist ja dann Renaissance ist. Neugeburt der dessen, was ja. schon da war. Ne? Also glaube ja, ja. ich. Lass es uns einfach mal ausführen. Ja und komm. Und ich. Also ja, es geht ja gar nicht um mich heute. Nee. Das ist schwer für mich. Aber, komm, mach mal weiter. Ähm, ja, ich bin. <lacht> Vormärz, Naturalismus, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik. Ja, du, vorne habe ich keine Ahnung, Vormärz, früh, ne, klar. Ich weiß halt nicht, ob Sturm und Drang vor Klassik kam oder das nicht andersrum war. Ich ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber das ist das Einzige, wo ich halt ein bisschen zweifle. Vorher absolut keine Ahnung. Aber glaubst du, dass der Vormärz wirklich Sagt dir der Vormärz so Also kannst du dir zeitlich so überhaupt nicht ein ein, ein Dingsen? Boah, jetzt muss ich mal selbst denken. Ich weiß nicht, wann der Vormärz war. Irgendwann vielleicht im Februar. <lacht> oh, 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 oh. Ich oh, lache mich tot. Okay. <musste> Re- <lacht> ja. Reformation, Humanismus, Naturalismus, Biedermeier. Das kann, also Reformation war 1517, aber also nein, Moment. Reformation als, das weiß ich nicht. Zählt da Reformation als, das von Luther Reformation mal, oder zählt? Ich glaube, das wird einen Zusammenhang haben. Okay, also Luthers Reformation war 1517, das weiß ich. Das heißt, mhm. es, was ist Biedermeier, Naturalismus, Humanismus, das kann durchaus sein. So, Aber ich habe keine mhm. Ahnung, wann und wie Biedermeier. Also C wäre eine Option, finde ich. Mhm. Ja. Okay, Aufklärung, Humanismus, Expressionismus, Impressionismus. Ja, da ist halt die einzige Frage, ob wirklich Expressionismus vorm Impressionismus war. Aber das, das weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß Weil, es tatsächlich auch so mit nicht. mit Aufklärung und <lacht> Humanismus, das passt schon. Weißt ja. du was, loggen wir einfach C ein. Da wusste ich nämlich mhm. wenigstens, wann eins davon wirklich war. Und dann gucken wir mal. Okay, machen wir mal. Ach Josie, ist leider falsch. Na, was wär's leider Nein, leider gar nicht. Ähm, Moment. Es war tatsächlich, oh, jetzt habe ich zu, äh, zu früh äh, weitergeklickt. Es war tatsächlich äh, hier mit, ähm, mit Barock und Renaissance und so, glaube ich. Echt? Das heißt ich renaissance grad grad vor Barock. Krass. Okay. okay. Ich will mir gerade nicht. Das ist dumm. Ich kriege jetzt hier die ähm, Antwort. Also hier, zugegeben, die meisten Strömungen stehen in Be- Beziehung zueinander und existieren nicht nebeneinander. Stehen in Beziehung zueinander und stehen Hä? Naja, das macht was auch das immer. Daher, verschw- Daher verschwimmen die Grenzen oft. Es gibt Unterströmungen. Eine grobe Einteilung nach Jahren lässt sich dennoch vornehmen. Aber ich kriege jetzt nicht mehr, also gerade nicht mehr angezeigt, mhm. was die richtige Antwort ist. Ach, naja. Ich war falsch. Wir wussten alle vorher, dass das passiert. Wir vergessen das und machen mal weiter. <lacht> okay. Was zeichnet einen neutralen Erzähler aus? Mhm. Erstens, er wertet das Geschehen und kommentiert es. (lacht) Klar. Zweitens, er erzählt die Geschichte aus der Sicht äh, eines Charakters. Er greift nicht in das Geschehen ein. Er ist allwissend und kennt alle Figuren. Ich hätte dann jetzt eher C gesagt, weil das D ist ein allwissender Erzähler. Das würde ich nicht Mhm. neutral erzählen. Das ist ein C, Classic, komm, auf. Okay, das ist richtig. Ja, Joseph, nee, das, das ist wir. richtig. Das, das hatte mich mit Bücherschreiben zu tun. Das, das, das ist mein, mein Gebiet. Okay. Die neutrale Erzählweise kennzeichnet sich durch die reine Beschreibung der äußerlich wahrnehmbaren Geschehnisse. Mhm. Es findet keine Wertung oder Kommentierung statt. Ein Beispiel ist Theodor Fontanes, Effi Priest. Oh. Fun Fact. Über so. Effi Briest haben wir mal eine Deutschklausur geschrieben, ohne das Buch im Unterricht gelesen zu haben. Also ich musste eine Dramenszene analysieren aus dem Buch. Ich hatte vorher noch nie eine Dramenszene analysiert und ich hatte auch das Buch nicht gelesen. Das war dann im Hinblick auf die Einordnung in den Gesamtkontext ein bisschen knifflig. <lacht> Aber wir haben es hinbekommen. Wow. Na, ja. just deutsche LK-Things. Ist so. Okay, Josie. Wer prägte den Begriff des absurden Theaters? Erstens, Jean Genet. Mhm. Sieht für mich aus, als würde ich ihn so aussprechen, weil es klingt recht französisch für mich. Mhm. Berthold Brecht Max Frisch oder Martin Esslin. Esslin? Da kann ich mich ja jetzt nur in die Nesseln setzen. Ich weiß es <lacht> nicht. Absurdes Theater. Ach, wir sagen einfach mal Bertolt Brecht. Also absurdes Theater ist aber auch der Begriff gefällt mir. Das sollte man irgendwie öfter so sagen. So Was ist mhm. das denn für ein absurdes, absurdes Theater? Theater? Das ist so ein absurdes Theater heute. Ja. Ähm, ja. Das sage ich ja. irgendwann zu meinen Kindern. Boah, das ist so ein absurdes Theater mit euch. Ja. Jetzt machen wir den Fernseher aus für den Rest des Tages. Okay, was hattest du gesagt, Bertolt Brecht? Mhm. Okay, loggen wir ein. Ist leider falsch, es mhm. war Martin Esslen. Hast du von dem schon mal jemals was gehört? Im Leben nicht, aber das heißt ja nichts. Ich habe auch nichts hab von dem Dass gehört. Dass du hingegen nichts von ihm gehört hast, das ist ein Zeichen. Okay, wir lesen jetzt hier ähm, mal die, die richtige Antwort, also die, ne, was auch immer da steht. Mhm. Mit seinem Buch, das Theater des Absurden, prägte der britische Theaterwissenschaftler diese Form des modernen Theaters das die Sinnentleertheit menschlichen Verhaltens darstellt. Ja, was ist das denn für ein absurdes Theater? Mhm. Verstehe, okay. Ja, weiter geht's. Okay, was versteht man unter dem Begriff Hermeneutik? Herr Hermann. Ja, ja. Habe ich das, habe ich das richtig ja. gesagt? Ja, ja. Erstens, Weiterführen von Texten. Zweitens, Inhaltsangabe von Texten. Drittens, Interpretation von Texten. Und viertens, Umdeutung von Texten. Ich würde dann sagen, weiterführen von Texten, weil die hermeneutische Herangehensweise bei Hausarbeiten und sowas zum Beispiel ist nämlich, dass du quasi auf basierendem Wissen aufbaust, auf der Literatur und dann einen quasi neuen Text schreibst, auf dem du quasi, also weißt du, was ich meine? Wissen, was da ist, nutzen und darauf aufbauen und dann weiterschreiben. Deswegen hätte ich es mir einfach mal so zusammen kombiniert, aber... Okay, also weiterführen von Texten. Loggen wir es ein. Mhm. Das ist falsch. Warum? Das ist die Interpretation von Texten. Ach, das ist doch doch scheiße. Das ist vielleicht vielleicht die Frage, also die Antwort darauf, warum dein Studium so schlecht läuft. Vielleicht solltest du ein bisschen mehr interpretieren in deinen Hausarbeiten. Möchtest du wissen, was für einen Schnitt ich habe? Josie, ich weiß, dass dein Studium nicht schlecht läuft. Hm, Ich ich wollte es nur kurz gesagt haben. Du Hermeneutiker. Hermeneutikerin. Bitte. Interpretieren ist doch dein Ding. Okay. Die Hermeneutik ist eine Theorie der Interpretation und des Verstehens von Texten. Mm, mm, so, Josie. Du ja, sollst okay. in der Hausarbeit die Texte verstehen, mm-hmm. nicht weiterführen. Du mm-hmm. sollst nicht die Geschichte fertig schreiben. Das war, das war Deutsch-Mittelstufe. Okay. Sie wird in der Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaft sowie in der Sozial- und Literaturwissenschaft angewendet. Ja. Wieder was gelernt. Okay. okay. Wie unterscheidet sich der männliche vom weiblichen Reim? Erstens, es gibt keinen Unterschied. Zweitens, der männliche Reim endet mit einer Hebung. Drittens, der männliche Reim endet mit einer Senkung. Viertens, als männlicher Reim wird ein unreiner Reim bezeichnet. Das finde ich witzig. Ich finde auch gut. Nee, das ist, glaube ich, das Hebung- und Senkung-Ding, oder? Ich weiß es mhm. nicht. Das ist doch Jambus, Dactylus, Trochi- Trocheus und Anapest oder so. Ne? J- mhm. J- 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 ja, ja. Na- Jam, jambus? In, also, also das ist das ähm, hier, ist es das äh, Versmaß oder das Metrum? Also, das ist auf jeden Fall ja, ähm, das ist das, die, die, Abf- die Abfolge, aber es kann tatsächlich in jedem Versmaß, also, das, ähm, Moment, kann ich das jetzt hier? Ich sag einfach, es, es ist, ist die Senkung. Ich sag jetzt einfach, es Senkung. ist die Senkung. Ich weiß nicht, okay. ob es Hebung oder Senkung ich dir, ist. Ich, ich kann es dir genau erklären. Okay, Für mach dich, mal. Die Dichtsanalyse ist nämlich genau mein Metier. Also, wenn eine, äh, ein, ein Vers auf eine betonte Silbe endet. Das mhm. kann tatsächlich in jedem Metrum passieren. Dann spricht man von einer, einer äh, männlichen Kadenz. Ach, das kann Gott, man sich mit folgender komplett hirnrissigen und ähm, äh, frauenfeindlichen Eselsbrücke merken, wie ich sie so schön in der Schule gelernt habe. Ja. Eine, eine, eine betonte Ne? betonte Silbe ist stark und eine unbetonte Silbe ist schwach und äh, Männer okay. sind stark und Frauen sind schwach und deshalb endet der männliche Reim mit einer Hebung. Ich logge das jetzt, äh, also nicht nee, jetzt deine Antwort ein, stell dir vor, jetzt kommt raus, dass meine Erklärung komplett falsch ist. Du hast gesagt, es endet mit einer Senkung, richtig? Ja, habe ich leider gesagt. Nee, ich hatte recht. <lacht> <lacht> ja, mach weiter, die Erklärung hatten wir dann ja jetzt schon. Okay. Was ist das Beispiel für einen Pleonasmus? Ha, auch das weiß oh, ich. Oh, das, das Wort, das kenne ich. Ich glaube, da könnte es klingeln, wenn du es mir. Ne? Okay. Erstens. O oh Mutter, Mutter, hin ist hin. Zweitens. Oh. Leib und Leben. Drittens. Laute Tränen. Viertens. Weißer Schimmel. Ich dachte, jetzt kommt eine Erklärung, was das sein könnte und nicht was, wo ich sagen muss. Oh nee, die Erklärung will ich von dir haben. Nee, ein weißer Schimmel, ist, glaube ich ein Oxymoron heißt das nicht. Ne? Ist das nicht so? Ähm, Pleonasmus. Wir hatten laute Tränen. Das ist okay. Was hatten wir noch? Leib und Leben. Mhm. Und oh Mutter, Mutter, hin ist hin. Na, weißt du was? Ich sage einfach laute Tränen. Also ich, ich würde auch hier wieder ähm, wagen, dir das zu erklären, bevor wir deine Antwort einloggen. Mach das mal. Und zwar versteht man meines Wissens nach unter einem Pleonasmus, wenn etwas erwähnt wird, was vollkommen irrelevant ist. weil Also als Adjektiv, weil das Wort hey, selbst das schon hergibt. Aber ich dachte, dann so. wäre es ja weißer Schimmel, aber ich dachte, das wäre was Richtig. Anderes. Ich dachte, das wäre, warum, warum ich hatte mir jetzt als Oxymoron gemerkt damals. Also, nee, Oxymoron ist sowas in Richtung... Ähm, Gegenteiliges. Eine Tatsache. Hä? Ja. Was machst du da, Knabe? Und so Oxymoron googeln. Josie, du, du darfst hier nicht googeln. Natürlich, solange ich nicht Pleonasmus google, dann habe ich mir das einfach tatsächlich hm. komplett falsch gemerkt, weil ne, weißer Schimmel, das ist, also ja, ich weiß, was das ist mit diesem Ding, und mit dem Unnötigen. Weißer Schimmel war tatsächlich auch das Beispiel, mit dem ich in der 8 und 9. Klasse. Ja, ja weißer Schimmel ähm, ist auch das, das Beispiel, was, was glaube ich ja. jeder genannt ja, okay. hat. steht wohl im Deutschbuch. Wir hatten in der Klasse in der dann einen, wir hatten dann in der Klasse einen, der gefragt hat, ähm, wieso das weiß überflüssig ist. Schimmel gibt es doch in verschiedenen Farben. Alles Mögliche kein besser. So, ne? <lacht> Darf ich dir ganz kurz das Bild zeigen, was ähm, mir ja. angezeigt wird Mach bei der Lösung. Macht das mal. Ich habe einen Screenshot gemacht, ich poste es euch in der, in der Instagram-Story. Ist das also sehr, sehr lustig. Das ist schön. Okay. Ähm, machen wir einfach weiter. Wir sind jetzt bei Frage 8 von 10. Mhm. Welcher der nachfolgenden Autoren ist ein Vertreter des Formärztes? Wir lieben doch übrigens weg. die weibliche Repräsentation in diesem Quiz. Sie ist einfach nicht vorhanden. ich sage, ist die Weile. Okay. Ja. Erstens Arno Holz. Zweitens Georg Büchner. Drittens Theodor Fontane. Viertens Rainer Maria Rilke. Oh. Ich weiß es tatsächlich. Irgendwie hat Büchner bei v- es bei mir geklingt, aber ich weiß nicht. Rilke macht doch so viel Gedichte, Lyrik und so weiter. Aber Büchner nicht auch in der Klassik? Nee, Schiller und Rilke. Richtig, Güte. und wer Gedichte schreibt, kann schlecht politisch engagiert sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Rilke, hm. nee, sage ich jetzt mal einfach mal, nee, was hatten wir noch, Büchner? Genau, Büchner, Theodor Fontane und Arno Holz. Holz ist der Einzige, der mir nichts sagt, aber Mehr ich kenne ja auch nicht. den Vormärz nicht. Guck mal, dann kann Aber den, nicht den Vormärz, den kennt man nicht nur aus dem Deutschunterricht, sondern auch aus dem Geschichtsunterricht. Ja, sehr okay. Aber Vormärz, das war so kurz vor der deutschen Revolution. Ja, ja. Weißt du, so? Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich bleibe einfach bei Büchner, einfach so. Es egal. Das ist mir jetzt egal. Das kann ich dir auch wieder erklären, ohne es einloggen zu müssen. Man, manchmal vermisse ich den Deutschunterricht schon so ein bisschen. Ne? Wie, wie, wie ähm, können du und ich eigentlich befreundet sein? Das frage ich mich auch manchmal. Also es ist tatsächlich Georg Büchner. Der kommt tatsächlich hier aus der Gegend. Ich also. weiß. Ich weiß. Der, kommt, der, der ist quasi, der kommt fast aus unserer Hood. Und der war politisch sehr, sehr engagiert. Ja, ja ich Georg weiß. Kirchener. Das lösen, äh, loggen wir mal ein. Und, 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 und politisch engagiert ja, das heißt richtig. dann willkommen im Vormärz, oder was? Ja. Ja, okay. Vormärz war nicht. die Zeit kurz vor der deutschen Revolution. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wann die alle gelebt haben. So, ne? Das ist alles, oh, naja, egal. Mach weiter. Ich hätte es nicht wissen, was immer. Der Vormärz bezeichnet die Literatur literarische Epoche, die die Jahre vor der Märzrevolution von 1848-49 beschreibt. Ja. Büchner zählt zu den bedeutendsten Vertretern. Er kritisierte die sozialpolitischen Verhältnisse scharf, wie etwa im Drama Wojcik. Mhm. Hast du das gelesen? Mhm. Nicht? So mhm. eine gute Erbsendiät? Oh. Nee. Nein. Nein? Sagt ihr Büchner gar nicht? Nein.
1: Ich zitiere, Absolut gepisst
0: nicht. hat er, gepisst wie ein Hund. Okay. Was bedeutet der Ausdruck Mimesis? Erstens Nachahmung, zweitens Vorausahnung, drittens Vermittlung, viertens Reinigung. Ich glaube Nachahmung. Mir sagt der Begriff tatsächlich eher aus dem Bio-Unterricht was. Ja, ne? Ich muss sagen, in Bio war ich selten geistig anwesend, also kann ich es dir nicht sagen. Äh, aber ja, guck mal, ist es Nachahmung? Also so soll ich schon einen Ja, einbauen? ja, log einfach okay, ein. Okay, okay. Ja, es ist richtig. Ne, ich kann es, wenn mal. Tiere sich genau. schützen, indem sie genau. gefährlichere Tiere nachmachen. Genau. Gut, sie wird doch wieder klüger. Es handelt sich um eine nachahmende Darstellung. Dramatik und Epik sind mimetische Gattungen. Sie fingieren eine Realität und erwecken beim Leser-Zuschauer den Eindruck, es handelt sich um die Darstellung eines realen Geschehens. Hm. Krass. Okay, wir sind bei der letzten Frage. Also danach kommt noch ein Quiz, aber wir ja, sind bei ja ja. der letzten Frage des zweiten Quizzes. Okay. Wer oder was ist die Gruppe 47? Hehehe, das weiß ich, ich hatte ein ganzes Seminar drüber. <lacht> Komm, gib mir erstens, mal die Antwortmöglichkeiten. Erstens, eine Band, die Dramen vertont. Na klar. Zweitens, eine literarische Strömung nach dem Zweiten Weltkrieg. Warte, lass mich danach erstmal warten, ja, okay, bevor okay. du die Antwort sagst, weil ich weiß es okay, mal so mäßig. Okay. okay, drittens ein Zusammenschluss von Autoren der Nachkriegszeit und viertens eine Gruppe von 47 Autoren, die gegen das DDR-Regime schrieben. Also, es ist auf jeden Fall nicht die Eins, oder? Es ist keine Band, die Dramen nee, vertont. Es ist ich weiß nämlich, ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwas, ähm, also, das ist jetzt ein bisschen dumm, weil ich hätte jetzt gesagt, dass das ist alles, äh, war auf jeden Fall nach, also hat mit. Entweder mit dem Zweiten Weltkrieg oder der Zeit danach zu tun, das ist jetzt ein bisschen mhm. dumm, weil wir haben im Zweiten Weltkrieg, Nachkriegszeit und DDR-Regime, das ist, mhm, das mhm. trifft alles darauf zu. Ähm, ich glaube, es ist keine Hilfe. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es eine literarische Strömung ist, mhm. weil sonst würde es ja so in Richtung Literatur-Epoche gehen. Verstehe. Und ich glaube, es war entweder ein Zusammenschluss von Autoren der Nachkriegszeit oder eine Gruppe von ach, 47 Autoren, die gegen das DDR-Regime schrieben. Da also musst du dich jetzt nur noch entscheiden, ne? Ja, ist jetzt 50-50. Mhm. Also 50-50 für den Fall, ich nicht komplett dumm bin. Sonst ja. war es eine von den beiden Optionen, die ich schon ausgeschlossen habe. Ja. Ja. Ähm ich weiß nicht, haben sich 47 Autoren getraut, gegen das DDR-Regime zu schreiben? Ja, doch. Weißt du was? Ich glaube, ich sage, es ist die äh, Antwortmöglichkeit 4. Die 47 Und? Autoren? Ja. Leider nicht. Nee. nee. Dann ist es die Autoren in der Nachkriegszeit. ja Auch nicht? Doch. Ja, ja, ja. okay. Ja. Das ist genau, okay. ähm, das war Hans-Werner Richter, war der ähm, Typ, der das initiiert hat und das war äh, ein Mann. Mein ja, Wiener. natürlich. Und es war erstmal kleiner und dann wurde das immer größer und das war so die, die Gruppe, die quasi die gesamte literarische Szene in der Nachkriegszeit ähm, beeinflusst hat. Ähm, und die hatten eine Zeit lang so ziemlich das Sagen, es war aber ein recht elitärer Club, da musste man dann eingeladen werden und dann hat man quasi auf hm. dem heißen Stuhl da äh, das ist gelesen. Ein bisschen so wie das secret ja, genau, aber zum Beispiel Günter Grass, die Blechtrommel ist da in dem Ding mhm. quasi entstanden, er wurde danach groß veröffentlicht auch und da war, das war dann in den Jahren, wo das berühmter wurde, so ein richtiges Zusammentreffen von der Elite Deutschlands, was die Buchbranche angeht, weißt mhm. du, da waren so Verleger, Lektoren, alles mhm. überall. Ähm, also auch nur Männer? Es waren dann später auch ein paar Frauen, eine Frau oh, hat das krass. auch relativ schnell gewonnen, die kam auch war das in dem Jahr, wo die sich in Mainz getroffen haben sogar, ich vergesse nur ihren... Ingeborg Bachmann, jetzt habe ich es, genau. Die hat es da auch gewonnen. Ähm, Gab dann später ein bisschen Probleme, als sie es quasi öffnen mussten, aufgrund von Druck und dann haben sie so ein bisschen den Anschluss verloren, als äh, dann die, ich glaube, 67er-Bewegung hieß das so damals, also es hat alles ein bisschen moderner wurde und die halt, ne, die alten weißen Männer ein bisschen zurückgeblieben und dann ja, gab viele Dinge, die dann, ja, egal, ne, also Okay, also ein Zusammenschluss von Autoren der Nachkriegszeit. Ja, genau. Ist richtig. Soll ich die Antwort noch vorlesen? Kannst du gerne machen, aber ich meine, wir haben ja viele Informationen durch mich schon gelernt, ne? Okay. Hans-Werner Richter gründete 1947 die Gruppe 47. Viele äh, viele Trümmerliteraten fanden sich in der Gruppe zusammen. Es war die einflussreichste literarische Gruppe in Westdeutschland und der BRD bis in die 60er Jahre. Hm, ne? Okay, ähm (lacht) Ich habe hier die Auswertung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sechs von zehn Antworten richtig. Solides Mittelfeld, aber schnapp dir doch mal wieder ein Buch. (lacht) Danke, weiß ich selbst. Du bist halt eben nur eine Sechs von zehn. Also, wenn wir eine Sache aus diesem Quiz gelernt haben, dann wäre das laut dir was? Laut mir? Ja, so ein Satz. Was hast du in diesem Quiz gelernt? Ähm, dass Frauen schwach sind und Männer stark und deswegen sich die, äh, die der Dings am Ende hebt. Richtig. Ja. Ich wollte auch sagen, was ich gelernt habe, ist, dass Frauen mit Literatur in Deutschland offensichtlich <lacht> überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Das natürlich nicht stimmt, aber laut Welte eh anscheinend. Ja. Da, ähm, dazu kann ich nur sagen, Leute, lest doch alle einfach mal ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf. Na. Vor allem Leute, die dieses Quiz erstellt haben. Ihr habt es anscheinend nötig. Machen wir weiter mit dem letzten Quiz. Mhm. Wir haben, jetzt, wir haben ähm, jetzt so ein bisschen deine Intellektualität getestet. Wir machen jetzt weiter. Äh, fühlst du dich immer noch schlau? Nein. Äh. Nein, okay, gut. Dann, wir, wir sind jetzt, also jetzt wird's, also jetzt kommt das Allerintellektuellste. Wir sind jetzt auf, einem, auf einer neuen Plattform. Sie heißt testedich.de. dichde mhm. Ja. Und ähm, der Test, den wir machen ist, bin ich eine Leseratte? Oh, schön. Du bist quasi so medium-dumm. Und jetzt schauen wir, ob du auch eine Leseratte bist. Mhm, Bücher sind toll. Ja, sie sind der Hit. Du hast bestimmt schon viele gelesen. Und hier hast du noch einen Test dazu. Also, da da war ein Rechtschreibfehler drin, deshalb fand ich kurz nicht. Denn dich interessiert vielleicht, ob du als Leseratte durchgehst. Mhm. Zwinker-Smiley. Mhm. Erste Frage. Wie viele Bücher hast du bereits gelesen? Erstens, 61 bis 100. Zweitens, 5 bis 20. Drittens, 41 bis 60. Oder viertens, 21 bis 40. Über 100, aber dann 61 das bis 100. Das ist keine Antwort. Okay, 61 kann. bis 100. Schrei doch nicht so. Entschuldigung. Gott. Okay, wir kommen zur zweiten Frage. Mhm, mhm. Magst du lieber kleine oder große Schrift? Erstens, na ja. Ich mag lesen und ich finde, so normale ist eben gut. So wie sie ist. Punkt, Punkt, Punkt. Zweitens, ganz kleine. Ich liebe das Lesen und will die dicksten Bücher mit der kleinsten Schrift, damit sie möglichst lange halten. Drittens, so mittel eben. Ich mag es nicht so gerne zu lesen, aber manchmal muss ich. Viertens, sehr große, dann ist es nicht so viel zu lesen. Darf ich eine Gegenfrage stellen? Nein. Nein. Ich tue es trotzdem. Kann man die Person, die das Quiz erstellt hat, kennenlernen? Ich, ich habe da mhm. einige Fragen. Also ich habe hier den Nutzernamen stehen. Okay. Wir können es auf jeden Fall probieren. Wir können okay. ähm, der, der meine, Wir schreiben und fragen Machen sie, mal. ob sie sich gerne in der Podcast-Folge ähm, rechtfertigen würde. Ich meine, klar ist ob wir es, was am meisten Punkte bringen würde, aber ich bin einfach ehrlich und ich sage, ich bin ja auch Durchschnitt, deswegen kann ich mich mit dem Durchschnitt am besten identifizieren. Das ist auch das Wichtigste. Deshalb halt die Normale, so wie sie halt ist. Okay. Ich muss sagen, meine Antwort wäre gewesen, sehr große. Dann ist es nicht so viel zu lesen. Klassiker, dann äh, weiß man, okay, ich kann diesen, diesen Monat mehr Bücher lesen. Mm, mh, mh, nicht so groß. Mh, mh. Aber es geht hier ja um dich. So, okay. Ich lese, achso, nee, drittens. Lässt du dir lieber vorlesen oder liest du selbst? Ich lese lieber Erstens. selbst. Achso, Entschuldigung, ich muss es ja... Erstens. Wie? Das ist doch so dumm. Egal. Ich lese eigentlich ganz gerne selbst. Ich lese jetzt nicht so viel, aber wenn, dann lieber selbst. Zweitens, ich lasse mir lieber vorlesen. Zwinker Smiley. Mhm. <lacht> Drittens, natürlich lese ich selbst, es ist doch toll sich vorzustellen. Ach egal, selbst lesen. Zwinker aber diesmal ohne Nase. Viertens. Also ich finde es ganz schön vorzulesen zu bekommen, aber ab und zu Punkt Punkt Punkt. Ja. Ja, wir wählen dann wohl das, hier. das dritte. Okay, das ist selbstverständlich lese ich selbst. Bücher sind toll. Okay, viertens, was liest du denn so? Erstens, Bilderbücher finde ich ganz gut. Zwinker Smiley mit Nase. Zweitens, dicke Romane von Fantasy, Krimis und so weiter. Drittens, was ich so lese, kurze Fantasybücher oder Krimis. Viertens, ich mag Kurzgeschichten und oder Sachbücher. Äh, ich nehme natürlich die dicken Wälzer. Von Fantasy die, bis. Die ne? dicken, nein, 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 da steht nicht von Fantasy bis Krimis, da steht dicke Romane von Fantasy. Ach so, ja, ja. Okay. Ja, genau die. Okay, schön. Hast du vor, als Autor oder so etwas zu arbeiten? Erstens, eher nicht. Es passt nicht so zu mir. Zweitens, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich schreibe ja nicht so toll, aber Spaß macht es schon. Drittens, nein, auf gar keinen Fall. Das ist gar nichts für mich. Viertens, ja, ja, ja. Das wäre das Coolste. Also richtig Schöne mit einem coolen Cover und Klappentext. Okay, Ich weiß nicht, äh, ich tendiere schon stark zur 2 <lacht> aber ich, hab schon Lust. ich weiß nicht, kann ich hinzufügen not to brag or anything, aber kann ich hinzufügen ja und äh, tue ich auch bereits <lacht> Smiley ohne Nase Also was soll ich, ja, jetzt, nee, was soll ich jetzt zwei der 4 einloggen? Doch, lock aus Spaß mal die 2 aus ein. ich will okay. ja nicht nur viele hm. Punkte machen okay. ne, schon, aber Sehr ich schreibe nicht gut sechstens. Wie würdest du ein Buch nennen, in dem es um einen Geist geht? Erstens, Geist plus Geist. Zweitens, der Gigelgeist. Drittens, Geisterstunde mit Geist. Viertens, das schwarze Geisterhaus. Ich habe so viele Fragen, wirklich. Ich habe so <lacht> viele Fragen. <lacht> ähm Ach oh mein Gott, ich habe so Lust, es einfach zu sabotieren, weil einerseits, klar, ne, das äh, schwarze Geisterhaus oder so, will sie natürlich hören, aber also Geist plus Geist, es ist es, es hat auch was, ne? So, Geist was kommt bei ganz, raus? Ja. Wie löst sich diese Gleichung? Was passiert? Geht das überhaupt? Nennen wir es einfach Geist plus Geist. Ja, es ist ja aber keine Gleichung. Ja, Geist bin, und Geist, ist mir doch jetzt egal. Das eine Rechnung, oder? Okay, nächste Frage. Sieben, also siebte Frage. Hast du einen Bibliotheksausweis? Mhm. Erstens, ja, ich lese ja gerne, aber so oft habe ich ihn nicht benutzt. Zweitens, nee, das brauche ich nicht. Ist Verschwendung meiner Zeit. Drittens, nö, ich lese einfach meine Bücher von zu Hause. Viertens, ja, ich bin dort Stammkunde. Ich würde die drei einloggen. Also ich habe einen für die Unibib, aber das gilt nicht. Deswegen mhm. habe ich eine drei. Ich habe keinen anderen Bibliotheksausweis okay. tatsächlich. Okay, wir haben noch Bücher zu Hause. Ja. Achtens, wann liest du am meisten? <lacht> Erstens, ich lese, am meisten, ich lese meistens in der Schule. Zweitens, ich lese am liebsten immer dann, wenn ich krank bin. Und da zählen jetzt psychische Erkrankungen nicht mit rein. Ja, schade, <lacht> Schon, ich klargestellt haben. Drittens, ich lese fast jeden Abend und nach der Schule habe ich auch manchmal Lust. Meistens ist mein Rucksack auch auf Ausflügen voll mit Büchern. Viertens, ich lese meistens dann, wenn ich gerade Lust habe. Und oder abends. Also, die drei waren schöne Zeiten, gebe ich zu, aber es mhm. ist eher so die vier das kommt deutlich mhm. seltener vor, als ich es gerne hätte. Hm. Sad. Neuntens. Wähle das, was dich am meisten anspricht. Mhm. Okay. Erstens. Kann ich Computer. auch dich wählen? Mhm. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber nicht hier, nicht hier vor allen anderen. So, erstens Computer. Zweitens iPhone. Drittens E-Book. Viertens Buch. Ah. Eieiei. Ja, ich nehme das iPhone, ne weil ich meine, ich ja. kann ja auch auf dem das iPhone ich Buch lesen und außerdem ist es ja. mein Handy. Außerdem sind wir süchtig. Ja, okay. sehr. Frage 10. Wie hat dir dieses Quiz gefallen? Hier kannst du jetzt dein Feedback da lassen. so oh, Erstens, na, gibt cooleres. Zweitens, naja, Thema ist nicht so. Drittens, gut weiter so. Viertens, mega, immer weiter und gut lese. Ja, die vier, ganz klar. <lacht> Ich will die Punkte haben. Das ist gelogen. Lügen darf man nicht sagen, aber okay. Die Auswertung. Lesemaus. Oh. Du magst das Lesen sehr. Du hast auch einen Bibliotheksausweis und findest es toll. Leute. Dir ist egal, wie dick dein Buch ist und du gibst dich auch mit E-Books ab. Mhm. Du hast Fantasie und kannst dir ein Leben als Autor durchaus vorstellen. Da ist die äh, Geschlechtsumwandlung mit mhm. ein, mit inbegriffen. Mhm. Mach weiter so. Cool, okay, werde ich machen. Danke oh, cool. für den Hinweis. Oh, cool. Ja, bitte gern geschehen. Dann sind wir, ähm, also das, das war's, Josie. Du hast okay, weiter ähm, geschlagen. Okay, bevor wir jetzt aber so ne, zum nächsten Teil übergehen, ich hätte kurz mhm. was vor, um rein zu grätschen. Darf ich das kurz? Ja. Okay, also, weil ähm, ich habe zufällig ähm, auch ein Quiz gefunden, was ich gerne mit dir machen würde. Das ist auch nur ganz kurz, hat zehn Fragen und ich bin da quasi einfach drüber gestolpert. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel kurz zu sagen, so dürfte ich einfach den Titel vorlesen und dann starten wir da rein. Ähm, das heißt nämlich, bist du wahrer Hashtag-Ausgelesen-Fan? Und ähm, oh. das würde ich gerne einfach mal mit dir machen. So. Hast du es ne? selbst gemacht? Nein, das hat Susanne-Lieb-Bücher gemacht. Wirklich jetzt? Das ist meins, die Susanne, Alter. Achso, ich sagen. Susanne ich und grad, Ach so, ach so. Ah. krass. Also hast du dich doch auf die Folge vorbereitet? Vielleicht. Oh, okay, krass. Das sollte doch eigentlich heute nicht um mich gehen, Josie. Das ja, wäre doch egal, aber ich habe mir. fühle mich natürlich gestellt. sehr geschmeichelt über diesen Moment der Aufmerksamkeit. Bist ja, du, du wahrer Hashtag-Ausgelesen-Fan? Nein, ich bin kein nicht. Beschreibung, ich hatte nicht so viel Zeit, deswegen ist die Beschreibung nur Hast die Harten... Hast Teste dich erstellt? Na, klar, kann man offiziell okay, machen, ich lasse das auch Dann könnt ihr das alle, auch dir alle machen. machen. Yeah. Nur ich die Harten kommen in den Garten, mal sehen, ob ihr wirklich wahre Fans seid. <lacht> Frage 1. Wie viele Folgen wird Hashtag-Ausgelesen dieses Jahr noch erreichen? A. Ah, 99. B. Man munkelt 100. C. 200. D. 50. 99 wäre schon bitter. Ja. Das ist natürlich die 100. Man munkelt 100. Okay. Ähm, zweite Frage. Vor welcher Verabschiedung sträubt Josie sich immer? A. Endlich ist rum der Kram. B. Bis nächste Woche. C. Es hat sich Hashtag ausgelesen. Oder D. Düsseldorf. <lacht> Josie, ich habe ich hab doch noch die Nähte im Mund. Ich kann nicht. Es, ist natürlich, es ist natürlich, es hat sich Hashtag ausgelesen. Gut, okay. Ähm, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Frage. Wem gehört der Podcast? Mir. A. A. Wer gehört mir. Hört zu. Funk. I wish. B. Josie und Sarah. C. Den wahren Fans. D. Sarah. Also da ist jetzt die Frage zwischen, ähm, also welche Antwort du gerne hättest und welche Antwort die ultimativ wahre ist, weil der der Podcast gehört mir. Der gehört mir. Okay, loggen wir also Sarah ein? Ja. Gut, okay. Nächste Frage. Kartoffeln oder Nudeln? (lacht) A. Nudeln. B. Kartoffeln. C. Ich vermeide Krieg. D. Ich habe eine Glutenallergie. (lacht) <lacht> Kartoffeln natürlich. Okay, Kartoffeln. Fünfte Frage. Wie oft, oh, ich habe es falsch geschrieben, ups, egal. Wie oft war oh, Emily schon. bereits zu Gast? A, viermal, B, zu selten, C zweimal, <lacht> D dreimal. Das kommt halt drauf an, also wir hatten, glaube ich, zwei Folgen, in denen Emmy quasi von A, von Anfang bis Ende dabei war, meine ich. Und dann haben wir sie aber auch angerufen in der, in der buxagram olympiade Kommt halt drauf an, ob das auch als Gast, also, ne? Weil dann war sie dreimal zu Gast. Aber ja. sie war definitiv zu selten. Ja, Gast. Also was loggen wir ein? Dreimal? Okay. Sechstens, was wird mindestens einmal pro Folge erwähnt? A, Bücher, B, Konsumsucht, C, Josies gutes Aussehen oder D, Katinka Engel? Alles außer C. <lacht> äh, äh, warte, was war, Bücher, Konsumsucht. Na gut, okay, es geht auch nicht, es geht oft um meine Konsumsucht, aber nicht äh, nicht je wohl. Nee, nicht ganz jede Woche. Ähm, Bücher, ja. Bücher? Bücher? Okay. Büch. Katinka Engels Bücher. Hallo, Katinka. Ich weiß gar nicht, hörst du unseren Podcast überhaupt noch? Katinka, bist du da? Katinka, can you hear me? Naja, okay. Nächste Frage. Siebte Frage. Wovon liest Josie immer ab? A. Ihrem Handy. B. Sie improvisiert. C. Sarahs Skript. D. Ihrem Notizbuch. C. Natürlich. Sarahs Skript. Ne? Also du solltest immer von dem Skript ablesen. Ja naja, ja, okay, okay. immer. Frage 8. Wenn Sarah ein Buch mochte, sind das A. Pancakes mit Himbeeren, bunten Streusel und extra Sahne. B. Pancakes. C. Pancakes mit Puderzucker. Oder D. Waffeln als A, oder? Also ich weiß es nicht, aber das ja, ist halt die längste nach. Antwort, wo ich keine. Ja, ja. <lacht> ähm, neunte Frage: Welchen Autor betrifft Sarah's Trauma? A. Oh mein Gott. <lacht> bitte sag, don't, don't, don't. A. Say it. E. Lockhart. B. Garrett McManus. C. Nicholas Sparks. <lacht> oder D. Josie Wismar. Das <lacht> ist uh, Josie Wismar. <lacht> <lacht> nee, es ist Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. Okay, so. okay. Ähm. Zehnte Frage. Wie viele Folgen hat der Podcast mit einzelnen Buchbesprechungen, bei denen Josie fast nicht fertig gelesen hätte? A. Keine in Klammern Professionalität. B. Zu viele. C. Ich glaube drei. Oder D. 42. Warte, warte, wie, also warte, wie viele Buchbesprechungen? Nein. Wie viele Folgen hat der Podcast mit einzelnen Buchbesprechungen, bei denen Josie fast nicht fertig gelesen hätte? Dann sind's... Warte, kannst du noch mal die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Keine. Das stimmt nicht. Zu viele. Ich glaube drei. Oder 42. Es sind nicht 42. Mhm. So ein schlechter Mensch bist du nicht. Mhm. Aber es sind definitiv zu viele und ich glaube Mhm. drei. Was laufe ich jetzt ein? Ich glaube, drei oder zu viele? Zu viele. Okay. Die Auswertung. Du magst uns, zu Recht, aber da geht noch was. Du Oha. hast acht von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Okay. Das ähm, habe ich falsch beantwortet. Richtig? Antworten anzeigen. Ich glaube, du hast einmal gesagt, Bücher, obwohl ich eingegeben habe, in jeder Folge wird mindestens einmal Katinka Engel erwähnt. Ach so. Ja, gut. Okay. Ja. Aber dann ist es ja jetzt ähm, nicht meine Schuld. Nee. Ähm, und du hast dich für Kartoffeln entschieden, obwohl die richtige Antwort, so. ich vermeide Krieg, gewesen wäre. Okay, Josie, also du warst un- also ich glaube, du warst nicht ganz der neutrale Erzähler beim Erstellen dieses Tests. Ja, das habe ich aber auch gut, nie, nie behauptet. Wir, wir verlinken euch einfach mal ähm, auf Instagram, wenn ich dran denke, vielleicht auch in der Folgenbeschreibung, diesen Test. Mhm. Ähm, wir verlinken euch aber, denke ich, noch was in der Folgenbeschreibung, das erzählen mhm. wir euch aber gleich. Ja. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen heute und dann jedenfalls bei dem Test könnt ihr dann einfach mal schauen, ähm, ob ihr wahre ausgelesen Fans seid. Richtig, ja. richtig, richtig. Und wenn ihr nur neun von zehn habt, weil ihr ähm, die, die Kartoffeln nicht an, also weil ihr Kartoffeln angekreuzt habt, dann ähm, nee, Mm-mm. da muss ich nicht noch irgendwas trotzdem. ändern, dass das die alles entscheidende Frage wird oder so. Ich, ich vermeide Krieg. <lacht> okay, Josie, was hast du uns noch zu erzählen? Was finden die Leute noch in der Folgenbeschreibung? <lacht> Ich finde, eine gute Überleitung wäre, du hast es zwar nicht angeklickt, aber wir sollten mal wieder über Konsumsucht sprechen. Konsum Richtig. ist immer gut, vor allem, wenn es gute Produkte zu konsumieren gibt. Und nun ist es Eigentlich so, dass wir, dann. Genau, dass wir uns gedacht haben, ne, der Markt ist ja noch nicht gesättigt an guten äh, Produkten, äh, Kapitalismus und so. Ähm, und wir bereichern euch jetzt. Und wir, wir fördern eure Konsumsucht quasi aktiv. Indem wir sagen, Und stecken uns euer Geld in die Tasche. Genau, genau. Indem wir sagen, ähm, ihr wolltet ausgelesen Merch, wir liefern hat jemand ausgelesen Merch. Hat, ja. Hat ja, jemand Und ja. Doch. Noch? Doch. Okay. doch. Ja, ja, doch. <lacht> doch, 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 doch. Okay. Psch, okay. Jetzt. Ja, mhm. aber äh, bevor Sarah mich so äh, rude unterbrochen hat, wollte ich eigentlich nur sagen, äh, na, es gibt jetzt Merch. Ja. Es gibt jetzt mhm. ausgelesen Merch mit mit sau-coolen Designs von Sarah mit Hilfe eines gemeinsamen Spreadshops, in dem es eben dann auch die ember falls Sachen gibt, aber eben halt ganz viel ausgelesen Zeug. Es gibt T-Shirts mhm. und Pullis mit Logo und Reading Outfit und Tassen und also klickt euch einfach durch, aber es mhm. ist nice, ne? Wir haben auch jetzt gerade, also wenn der wenn der Shop gerade online gegangen ist, haben wir noch eine Rabattaktion auf mhm. der Website. Findet ihr, also ja. dafür müsst ihr euch keinen Code merken, die findet ihr automatisch, wenn ihr auf die Website drauf geht. Ähm, lohnt sich. Also. Mhm. Ja, ähm. Genau, und wir haben, also, wir haben das auch alles so nett gemacht. Klar, wir hätten es immer, also ich, was ich noch dazu sagen möchte, ist, wir wissen, dass ihr meistens alles Studenten und Schüler und Sonstiges seid. Es mhm. gibt quasi einen festgesetzten Preis von Spreadshop, der ziemlich genau da liegt, wo wir das auch jetzt hingesetzt haben. Wir verdienen ja. quasi kaum was da dran. Nee, halt, echt nicht. Wir verdienen quasi so daran, dass es inklusive Steuern und allem, was da rein ist, sich lohnt, die Zeit da reinzustecken, dass wir das überhaupt machen können, sozusagen. Es ne? ist nicht viel, aber is es ist uns auch einfach wert, dass wir alle in geilen, ausgelesenen Shirts und Hoodies rumlaufen können und unseren Richtig. Kaffee morgens aus der Montagsritualtasse schlürfen können. Auch dienstags. Auch ja. dienstags. Genau, also das äh, gibt es für euch zu entdecken. Und, ja. ähm, ich, bin, ich, bin ich bin sehr gespannt. Ich war unser, unser, ähm, unser, unsere erste Käuferin. That was me. Mhm. Und, ähm, ja. ja, Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann alle irgendwann in dem Merch rumlaufen. Yes. Ich mich auch. Ja. ja, Geil. Und äh, dann war es das tatsächlich schon für heute. Ja. ja. Ähm, Fazit, Josie Wismar ist schon ein bisschen dumm. Und es Ach. hat sich für heute... Hashtag ausgelesen. Ach nein, Düsseldorf. Das wollte ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ach, ciao, ciao.